0: Está começando mais um Conexão UFPE e, como todo mundo sabe, no último dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Mas o que pouca gente sabe é que alguns dias antes, no dia 24 de fevereiro, foram comemorados os 90 anos do voto feminino no Brasil. Uma conquista que em 1932 abriu as portas da política brasileira para as mulheres, que hoje, quase meio século depois, ainda enfrentam desafios na busca por representatividade no meio político. E é sobre a participação da mulher na política brasileira e os 90 anos da conquista ao voto que a gente fala hoje no Conexão UFPE. Eu sou a Ariana Pacheco e quem conversa comigo sobre esse tema é Carmen Silva, socióloga e educadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, e Alexiane Lima, mestre em Políticas Públicas pela UFPE e doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Carmen, para a gente abrir essa nossa conversa, eu queria falar sobre os anos de ausência da mulher nos processos eleitorais. Né? A gente sabe que o primeiro processo eleitoral brasileiro data ainda de 1532, quando os cidadãos da vila de São Vicente puderam eleger um conselho municipal, e foi somente Quatrocentos anos depois, né, em 1932, que as mulheres conquistaram o direito ao voto. Por que tanto tempo sem a participação da mulher nas eleições, na escolha dos seus representantes? Oi,
1: Olária. Né? É um prazer conversar com você, especialmente sobre isso. Né? É, isso ocorre, ocorreu na nossa história... Porque nós, no Brasil, temos uma formação social profundamente patriarcal. Você está falando aí de quatro séculos, não é isso? isso quatro sim. séculos sem que nós, mulheres, pudéssemos ter acesso ao processo eleitoral tanto na condição de quem escolhe como de quem é escolhida. Então, isso tem a ver com a nossa formação patriarcal. A gente vive, ainda hoje, mas era muito mais forte nesses quatro séculos que você se referiu ao domínio dos homens sobre as mulheres em todos os aspectos da vida social. Na política não seria diferente, já que uhum. é um espaço onde se estabelecem com mais força as possibilidades de exercício do poder. Então, a representação política, ela dá essa possibilidade. Como a gente vive numa sociedade onde o domínio dos homens, sobre todos os aspectos, é, sobre as mulheres, é muito grande hoje, a gente imagina como era né, até antes de 1932, né, até meados é, do século XX. Né? É. Então, é essa a causa principal. Né? A própria construção do Estado brasileiro estava em questão, né? já que nós, a nossa formação social é como colônia, uma colônia escravocrata, que passa depois para o império sem ruptura, passa depois para uma república por um golpe militar, né? são os militares que tomam e essa construção do estado profundamente autoritária ela se baseia tanto nessa visão capitalista colonialista né mas também como na visão escravocrata e patriarcal logo uhum. as mulheres como sujeito político da construção dessa nação não tinham reconhecimento público né eu uhum. acho que isso é uma causa muito muito central de de que é, ficamos tanto tempo sem poder votar e ser votada.
0: E, Carmen, por que 1932? Qual era aquele contexto histórico, político, social? É, que ambiente propício foi esse para que o voto feminino fosse aprovado naquele ano?
1: De uma forma é, simples, assim, para falar rapidamente, a, a década de 30 é uma década de um processo... É bastante, até conhecido como Revolução de 30, né? uhum. mas bastante tumultuado politicamente, de muitas disputas de poder colocadas no cenário político brasileiro. E a gente vinha já desde a década de 10 e 20 com é, mobilizações tanto da classe trabalhadora como é, de mulheres é, ampliando sua intensidade. E a gente vem logo no final do século anterior né, do processo de, da chamada libertação dos escravos e da proclamação da república. Então, a gente tem uma sequência aí de, de 50 anos de muita mobilização política. Precisamente na década de 30, é a década em que ocorre né, essa chamada Revolução de 30 que a gente estuda na escola. Então, essa, esse momento é o um momento de abolição, onde a questão dos direitos políticos estavam colocados para ampliação do que a gente entende como a constituição do Estado brasileiro. Quer dizer, o processo de desvinculação com o colonizador, o processo de deixar de ser colônia, deixar de ser império, passar a ser república ele, na verdade, ganha força nessa década de 30. Né? Hum. Não é um momento apenas de proclamação, onde se declara, mas é um momento onde ele ganha força. Então, esse contexto político de bastante efervescência, de disputa de forças políticas, abre espaço para que novos sujeitos sejam levados em conta. E abriu espaço, então, para essa possibilidade que foi a luta das mulheres pelo direito de, de voto, né? o direito de votar e ser votada. Então, essa luta ganhou força nesse contexto de abolição.
0: Alexiane, e qual foi a importância né, dessa conquista do direito ao voto?
2: É, essa conquista ela, ela perpassa né, pela, pela própria discussão que vai muito além é, da, dessa representação né, do debate sobre justiça social e democracia. Né? Ela perpassa pela noção de igualdade de indivíduo, né? de autonomia, de poder e dominação. É, eu diria que essa conquista evidencia a inclusão social e legal das mulheres na categoria fundamental de indivíduo. Né? É, vale destacar que até antes dessa conquista, né? Homens e mulheres não possuíam os mesmos direitos civis e políticos na sociedade devido a uma construção das diferenças entre os sexos, né? enquanto diferença entre liberdade e subordinação. Né? A desigualdade entre homens e mulheres é uma característica presente na origem da maioria das sociedades. Né? E, e essa desigualdade, historicamente, em momento algum, ela foi camuflada, né? pelo contrário. É tão interessante isso, o professor Luiz Felipe Miguel, ele coloca que, que essa realidade, né, ela foi assumida como natural, ela foi naturalizada e ela foi também capaz de diferenciar os sexos sendo vista como, um, como algo necessário né, para a sobrevivência e o progresso da própria espécie humana. Né? E o resultado disso foi a estruturação de uma sociedade conforme essa concepção né, patriarcal ou denominação de diferença sexual. Né, o que acabou destinando as mulheres a ocupar a esfera privada. Né. Essa discussão sobre a conquista do voto é bem interessante também destacar né, esse, esse lugar né, que, que, que impôs a mulher esse lugar do privado, lugar do cuidado, do doméstico, da manutenção da família. E e o espaço público, né, que que é o local onde acontecem as manifestações políticas, ele foi destinado para ser ocupado pelos homens, né, explorado pelo ente masculino. E é apenas a esfera pública né, que, historicamente, é vista como relevante. E eu também gostaria de complementar que as mulheres elas reivindicavam a cidadania, né, o direito ao voto, contudo, a própria ideia de cidadania foi construída tomando como referência a posição dos homens.
0: Alexiane, apesar de o voto ter sido uma conquista importante né, para garantir a participação, das Mulheres na Política Brasileira, um levantamento que foi divulgado recentemente, né, em 2020, e que foi realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano e pela ONU Mulheres, mostra que entre 11 países da América Latina, o Brasil está em nono lugar quando o tema é Direitos Políticos das Mulheres e Paridade Política. E, resumindo um pouco como é que foi feita essa, essa análise, né é, foram considerados oito indicadores com índices de paridade política que variavam aí entre 0 e 100. E, em metade desses indicadores, o Brasil alcançou um índice abaixo de 50, né? menos da metade. E o menor índice de todos foi o relacionado a cotas e paridade política, onde o país alcançou uma pontuação de míseros 13,3. E esse é um indicador que faz referência direta à competitividade de candidaturas femininas. Por que o nosso índice ele é tão baixo nesse quesito?
2: Olha, Ariane, tem todo um contexto político, cultural... Né, histórico que resulta justamente nesses resultados, né? É, essa baixa representação nas instâncias de poder é de se imaginar que com tantas barreiras estruturais e institucionais, né, a, a dificuldade de ingresso na vida pública não é fácil né, para as mulheres. E se formos destacar o viés da interseccionalidade, isso fica ainda mais preocupante. Vejam, vale destacar que desde 1995, né, o Brasil ele discute impulsionar mulheres na política e apenas na última eleição, no caso da, das eleições presidenciais, né concorreram é, é, mulheres candidatas ao parlamento é, em 2018, foram eleitas apenas 77 mulheres para a Câmara dos Deputados. Né? E isso é um, um avanço em relação à eleição 2014, 2014, né, que elegeu apenas 51 mulheres, mas ainda é um avanço muito lento. E a representatividade das mulheres no parlamento ainda está muito aquém do peso que elas representam no eleitorado brasileiro, que corresponde né, a aproximadamente 52%. Temos mecanismos, né, como ações afirmativas, para tentar diminuir né, e até equiparar essa representação entre os gêneros. Né. As cotas de gênero é um marco importantíssimo quando o assunto né, a presença de mulheres no parlamento brasileiro. Contudo, tem, tem tido efeitos modestos na, na ampliação do número de mulheres eleitas, né? É ter o preenchimento de vagas para a candidatura feminina, sem dar às mulheres condições necessárias para fazer campanha, e tem pouca efetividade, né? sem contar que ainda temos que conviver com a deficiência no monitoramento e o cumprimento de legislações e medidas vigentes que tratam do aumento da presença da mulher nos parlamentos, né? é necessário Romper determinadas inércias estruturais que mantêm né, esses grupos minoritários distantes dos espaços decisórios. Né? Não basta apenas eliminar né, barreiras formais de inclusão, concedendo acesso ao voto, à igualdade de direitos. É importante o um investimento e até incentivos para essas mulheres não só participarem né, dessa vida pública, mas também favorecer que essas mulheres também sejam eleitas. Né? E esse tema ele é fundamental né, para o debate que trata sobre a qualidade da democracia.
0: Nesse sentido, Carmen, quando a gente fala é, de uma, uma pontuação tão baixa com relação à competitividade de candidaturas, é aquela coisa, né? a mulher já começa perdendo. Né?
1: Então, eu é, tenho uma leitura sobre esse índice que tem muito acordo com essa interpretação que a Alexiane é, colocou. É, agora, eu acho que não é exatamente a competitividade das mulheres, porque quando a gente fala em competitividade, e, e estamos falando de candidaturas, então a gente está falando de uma situação que é como se tivesse o mesmo ponto de partida. E como há uma desigualdade estrutural, o ponto de partida é diferente. É, exato. Então, não, não se trata de, tipo, as mulheres são menos ou mais competitivas, mas as condições sociais em que as mulheres vivem são uma interdição à sua participação política. E aí eu queria destacar três elementos que me parecem muito é, relevantes dessa, dessa interdição. Um é isso que a Alexandre já falou, da situação social. Quer dizer, se nós vivemos num, numa situação de desigualdade entre homens e mulheres é, em todos os âmbitos da vida, um dos âmbitos, por exemplo, é o âmbito doméstico, onde as mulheres são responsabilizadas pelo trabalho doméstico, pelo cuidado com crianças, com idosos, com pessoas doentes, Além disso, as mulheres estão também no, trabalho, no mercado de trabalho, né? E no mercado de trabalho, em geral, recebendo um nível de salários bem abaixo do, do nível dos homens, né? Uhum. A massa salarial das mulheres é 70% da massa salarial dos homens. Então, você já tem aí uma, uma situação social que dificulta. Para participar politicamente, existe o fator tempo. As mulheres têm menos tempo, uhum. né? Em geral, as articulações políticas e as decisões políticas ocorrem também em reuniões fora do tempo regulamentar, fora do tempo de expediente, uhum. muitas vezes à noite, uhum. o que já coloca uma outra situação de risco, que é o retorno para casa à noite, é mais arriscado para as mulheres do que para os homens. Então, tem um conjunto de elementos dessa situação social que eu acho que elas, elas conferem uma interdição à própria competitividade. entendeu? Então, antes uhum. de você chegar para ser candidata e poder testar ou não a competitividade, você já parte de uma situação de desigualdade. Além disso, tem um segundo fator, que é, quando a mulher chega a ser candidata ou a ser eleita, é, notadamente ela passa por situações de constrangimentos e, eu diria mesmo, de violência política muito fortes. A gente tem exemplos muito grandes, chegando até o assassinato de Marielle Franco, mas a gente tem exemplos enormes de violências políticas e constrangimentos pelo fato de ser mulher e estar no lugar de poder quando os lugares de poder são vistos na nossa sociedade como não sendo um lugar para a mulher, para a mulher designado espaço privado. Né? Acho que a Alexandre uhum. falou muito bem sobre isso. E um terceiro elemento que eu queria destacar é o nosso sistema político. Acho que merecia a gente avaliar um pouco a forma como legalmente o sistema político brasileiro, especialmente a organização partidária e os processos eleitorais são constituídos, e como em si eles dificultam é, a gente atingir níveis maiores de presença das mulheres no parlamento e no executivo.
0: Uhum.
1: Oxalá, um dia consigamos chegar à paridade, mas dentro desse sistema ela é praticamente impossível.
0: Então, falando um pouquinho né, sobre esses desafios né, que, você, que você citou, sobre esses mecanismos, é, de alguma forma institucionais né? Que impedem a mulher de ocupar esses espaços queria, falar, queria que você falasse um pouquinho mais sobre eles Quais são eles? Assim?
1: Vou te colocar, por exemplo, em termos do, da forma de eleição Um uhum. dos mecanismos né? é, Supostamente no Brasil a eleição é nominal uhum. né? A gente pensa que está votando em uma pessoa está escolhendo então dando voto para que uma pessoa seja eleita, mas essa pessoa ela participa de uma de um partido ou de uma coligação agora também de uma federação, né? se tudo se encaminhar como está desenhado aí partidária que tem uma pode ter muita similaridade com o que essa pessoa defende politicamente ou às vezes uma certa distância. Então pode ser que você vote de uma candidatura é, de mulher que, com a qual você tem muito acordo político e o seu voto seja carreado no cômputo geral da eleição para um homem com o qual você não tem o menor acordo político. Uhum. Né? Uhum. Porque o sistema nosso, ele é, a votação é definida pelo coeficiente eleitoral. Além disso, o, a gente conquistou, foi uma conquista forte da luta feminista então, dos partidos de esquerda, as cotas partidárias, né? a participação, as cotas por sexo, então a gente tem aí o direito de 30%. Porém, as estruturas partidárias, a grande maioria delas não tem paridade. E aí a decisão sobre uso de recursos, sobre propaganda eleitoral, sobre a competitividade das candidaturas, elas são feitas nas direções partidárias, que na maioria dos casos não são muito amplas, né? são bastante restritos e bastante masculinas. Então, isso também é uma outra forma de interdição. Seria muito diferente se o nosso processo eleitoral fosse por votação em listas, uhum. onde você pudesse escolher um programa partidário que é representado em uma lista e essa lista fosse composta em termos de paridade porque aí, de largada, você tinha uma condição mais igualitária, porque o, o eleitor e a eleitora escolheriam um programa partidário, portanto, um partido, e uma lista que teria 50% de homens e 50% de mulheres. Uhum. Então, se esse partido fizesse quatro deputados ou vereadores, seria dois homens e duas mulheres, uhum. ou pelo menos aproximadamente. Quer dizer, você teria uma condição de paridade a partir do mecanismo né, dado de largada e não baseada numa suposta competitividade ou numa suposta vontade da mulher de participar da política. Porque tem muito esse debate, né, esse discurso de que as mulheres não, não querem, não gostam é. de participar da política. Mas, na verdade, você tem uma desigualdade de origem e mecanismos que interditam essa participação. Uhum. Eu penso assim eu adorei essa introdução de Carmen,
2: porque muitos autores colocam que tudo começa a partir da vontade e de incentivos. Né? Contudo, a forma como as mulheres elas foram socializadas não mobiliza né, o desejo pela vida pública, né, pela vida política. Né? É, é possível, diante de tudo isso que foi contextualizado de forma breve por Carmen, né, é possível sugerir que as mulheres que já possuem né, atributos que podem ser convertidos em recursos políticos e eu vou dar o exemplo desses atributos uma trajetória dentro de um espaço associativo, né, como sindicato, um partido ou até mesmo igreja, né, que ela seja é, tem uma, uma, uma representatividade que tenha um certo protagonismo, né, isso também acaba entrando como um fator positivo tenha um sobrenome expressivo reconhecido né? na sua comunidade e até condições para investir na sua campanha, essa mulher ela, ela terá né, maior predisposição de ser vista como possível candidata pelos partidos, né, e de até mobilizar votos e um retorno positivo né, para esse partido. A forma legal e institucional de ingressarmos na carreira política é pelos partidos, e é por meio dessa organização que se inicia a disputa pelo espaço político. Né? Os partidos eles são conduzidos por regras, né? essas regras são formais, informais, internas, né? sustentando o elo entre os órgãos né? decisórios e os filiados, né? bem como todos os procedimentos eleitorais e o processo né? de seleção dos candidatos definindo regras que darão é, é, a esses postulantes a um cargo público acesso a um assento no parlamento né? e no mercado eleitoral eu costumo dizer que no mercado eleitoral mulheres detentoras de recursos políticos ou estereótipos, né? ou até mesmo estereótipos visto como mobilizador de recurso ou seja, esse recurso eleitoral, recurso financeiro é possível ter mais chances de serem escolhidas né? e, e e passarem pelos os porteiros ou que a litera chumba chama de, de, de gatekeepers, né? as pessoas justamente que são designadas para escolher, né, aquelas aquelas mulheres possíveis candidatas. O recrutamento dessas dessas mulheres, né, os cargos eletivos, ele é influenciado por fatores individuais, né, Eles podem ser motivacionais, né, por presença mesmo de recurso financeiro ou mesmo por ela possuir, como já foi dito, um sobrenome reconhecido na sociedade, né? É, para isso também é preciso é, é, disponibilização de tempo, aquilo como o Carmen colocou, né? é preciso de disponibilização de tempo para investir na campanha, para investir na carreira política, e isso também é observado né? por, por esses porteiros. É, esses fatores possivelmente serão priorizados na seleção né, de uma candidata ou até mesmo de um candidato para concorrer a uma disputa eleitoral. Eu gosto muito de destacar essa questão desses atributos, né, dessas possíveis candidatas, porque, de acordo com a literatura, faz diferença. Né, e já tem dados, tanto qualitativo quanto quantitativo, que, pode, que sugerem né, que candidatas que têm um capital social, que têm um capital familiar, que têm até um capital econômico, que possa projetá-la, ou tipo, são fatores né, que acabam criando predisposições que favorecem justamente uma mulher a ser escolhida né, para ser uma possível candidata ou até mesmo favorecendo é, é, partidos em relação ao sucesso eleitoral.
0: É, abrindo só aqui um parênteses, né, nesse sentido, então, a gente está aqui falando de competitividade entre aspas, né, mas assim... Entre as mulheres, inclusive, você já parte de lugares diferentes, né?
1: Com certeza, porque entre nós mulheres também existe desigualdade. As mulheres que têm é, um capital inicial, vamos chamar assim, né? Seriam esses elementos que a Alexiane falou. Mas, Por exemplo, uma mulher que vem de famílias de políticos, uhum. é de uma classe social abastada, e tem, portanto, esse sobrenome, disponibilidade de tempo, porque tem outras mulheres que trabalham para criar os filhos delas. É, e tem uma, um tipo de profissão que seja mais é, permeável à política, que favoreça a sua, a sua presença pública. Bom, essa mulher ela vai ter condições de partida muito mais favoráveis do que uma mulher negra, trabalhadora doméstica, que mora numa periferia de uma grande cidade, ou uma mulher rural, que é agricultora, né? uma mulher indígena, ou uma mulher branca, pobre, é, ou da classe trabalhadora, ela vai ter muito menos condições, inclusive de liberação de tempo, de recursos, não só recursos financeiros, mas até aqueles recursos de performance, que a política muitas vezes exige. Uhum. Né? Então, uhum. é claro que as condições são de desigualdades. Mas, veja, no Brasil, a forma legal de ingressar na estrutura de Estado, assim, nos poderes legislativo e executivo, é via partidos políticos. Mas nem todos os sistemas políticos é, são assim. Tem, tem países em que você tem movimentos políticos que não precisa ter uma estrutura de partido, que movimentos que se organizam é, na sociedade para processos reivindicatórios podem, no período eleitoral, se configurar como um movimento político para lançar uma candidatura. É uma outra forma. É, ela se aproxima, mas ela não é a mesma coisa. Né? E aí tem formas do ingresso também, com esses mecanismos do tipo de eleição, o tipo de voto, as legislações que regem campanhas, né? é, o tipo de campanha que é, que é apoiado por Estado, ou se tem financiamento privado, ou se tem financiamento público. Quer dizer, são um conjunto de elementos que incide sobre os processos eleitorais, e no caso da experiência brasileira, infelizmente, no meu ponto de vista, o que menos pesa... É quais são os projetos políticos que estão em disputa. Uhum. Isso muitas vezes é configurado nas disputas para o executivo, em algumas circunstâncias históricas, mas às vezes nem para o executivo. E no legislativo é muito frágil, a gente tem um, uma miríade de partidos muito grande no Brasil, eu acho que a gente já está com uns 35 partidos, se eu não me engano. É, mas a gente não tem, obviamente, 35 projetos políticos para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira. Né? Não se trata... O partido deveria ter um projeto uhum. de sociedade, mas isso não está colocado no debate público nestes termos. E isso despolitiza muito a eleição, né? isso fragiliza muito o processo eleitoral como uma oportunidade de de debate político, onde a sociedade pode se posicionar a partir de projetos,
0: eu acho. Carmen, é, Alexiane, há é, algumas perguntas atrás, chegou a comentar sobre a questão da baixa representatividade né, das mulheres... Nesses espaços políticos, né? Só dando aqui alguns dados para quem está ouvindo a gente, né? Somente 11,5% dos prefeitos brasileiros são mulheres. É, entre os vereadores brasileiros, esse percentual é de 13,5%. Entre os governadores dos estados brasileiros, somente uma é mulher, que é Fátima Bezerra, lá do Rio Grande do Norte, e no Congresso Nacional, a gente representa apenas 15% dos membros. Qual é a consequência social, política, dessa baixa representatividade nessas instâncias de poder?
1: A gente tem uma democracia frágil, né? Hum. As mulheres são subrepresentadas. Se você fizesse esses percentuais para as pessoas negras, você iria ver que são mais baixos ainda, ainda é. se você for ver para indígenas, para a comunidade LGBTQIA. Se você pensar em termos de jovens, a gente tem uma subrepresentação desses segmentos da população, que são segmentos bastante numericamente grandes, né? as mulheres, nós somos mais de 50% da população brasileira. Então, esse dado que você traz é uma comprovação de como a desigualdade ela se faz representar nos espaços de, de, de poder político. Né? Eu vou te dizer de, um, de uma outra forma, na organização da sociedade. Uhum. Por exemplo, tem vários estudos que demonstram como as mulheres é, que participam de movimentos sociais, que já é um espaço... É, que não é um espaço partidário, não é um espaço com tanto vínculo com a organização institucional do poder. Né? Então, é, vamos dizer assim, mais é, permeável a presença das mulheres. Nesses espaços, quando você está no âmbito municipal, a presença das mulheres é muito maior. Quando você passa para as coordenações estaduais ou participação em congressos estaduais dos movimentos sociais, a participação das mulheres já reduz substancialmente. Uhum. Quando passa para o plano federal, piora a situação. Isso dos conselhos de participação nas, das, de gestão das políticas públicas. Se você vê, também tem essa pirâmide de quanto mais perto de casa, mais o nível de participação das mulheres aumenta. Quanto mais longe de casa, mais o nível percentual de participação das mulheres diminui.
0: É exatamente aquelas barreiras, né, que você É, São as interdições que a gente
1: é. tem desse modo de vida que nós enfrentamos, né, que é uma sociedade organizada sob o poder dos homens em todos os âmbitos da vida social.
0: É, Alexiane, qual você acha que é a consequência dessa baixa baixa representatividade da mulher nessas instâncias de poder?
2: A consequência dessa baixa é, é representação política das mulheres nos espaços de poder é, afeta os direitos sociais, né? E a condução das pautas, né? Reivindicada dos, do, das pautas reivindicadas, né? Por, não só por mulheres, mas por grupos de minoria. Né? Essa ausência de representação das minorias afeta justamente, né? O encaminhamento e pautas importantes para esses grupos, né? sobretudo políticas, políticas públicas destinadas para favorecer mulheres né? e os demais grupos de minoria.
0: É, e Alexiane, é para mulheres né, que hoje já estão lá nessas instâncias de poder, quais são os maiores desafios de ser mulher e ocupar esses espaços?
2: Isso você está me perguntando quando elas conseguem ser eleita.
0: É, ser uma deputada, o que é? Sabe assim? É, quais são os desafios desse, de estar nesse cargo, sabe? Nesses cargos? Prefeita, governadora?
2: Uhum, pronto, eu vou ampliar mais é, e colocar em relação ao próprio parlamento, né? É, eu gostaria de focar na pesquisa que foi feita pela Beatriz Sanches, né? Segundo ela, o gênero né, tem influência no tema das preposições legislativas, né? Como é a desenvoltura, né, dessa mulher parlamentar, né, em relação à apresentação e aprovação dos projetos de lei, de leis? As mulheres elas apresentam, segundo essa pesquisa, mais projeto de leis vinculado ao tema dos direitos, de cidadania, educação, esporte, homenagens e política social. Já os homens, né, por sua vez, apresentam mais projeto de leis nas áreas de administração e organização de poderes, comunicação, economia, é, tributação. Né? Uhum. A maior parte da produção legislativa das deputadas é concentrada né, na área dominada como direito e cidadania, né? sendo um cenário que acaba reiterando aquilo que foi discutido no início né, em relação aos espaços destinados às mulheres. Né? e que o espaço destinado a essas mulheres é um espaço privado, né, o espaço doméstico, o espaço de manutenção da família, né? historicamente os papéis de gêneros construídos socialmente associam as mulheres né? ao âmbito doméstico, né, é também o professor, né, Luiz Felipe Miguel, ele ele acaba afirmando também uma pesquisa que mesmo porque, formalmente, né, iguais entre si, esse pensamento né, do liberalismo, os deputados diferem é, quanto aos, aos privilégios né, e aos prestígios dentro uhum. do próprio parlamento. Né? A influência e a capacidade de gerar efeitos políticos é diferente entre homens né, parlamentares e mulheres parlamentares. Né? É, é, uma declaração ou projeto de lei podem ser bem ou mal aceitos né, dependendo do seu autor. Né? Dessa maneira, as mulheres elas acabam né, entrando na política é, em particular. Por aquelas que conquistam mandatos, resta ainda o desafio de chegar né, às posições centrais e mais importantes no campo político. Né? Então, assim, o que acaba reverberando na lógica do Congresso né, e do, do Parlamento tanto sendo de, de prefeitura, sendo de uma assembleia é, legislativa, sendo na Câmara Federal, reverbera a lógica né, desse, desse lugar que a mulher ela ocupa na história né, na sociedade, esse lugar do privado, esse lugar do cuidado. Então, até as comissões que elas vêm a presidir, com comissões voltadas justamente à cidadania, ao assistencialismo, né, ao cuidado...
1: Eu tenho muito acordo com essa reflexão do Alexiane. Eu acrescentaria também a violência política, porque é um fenômeno que tem é, atingido muitas mulheres, especialmente as mulheres que estão na política de esquerda, mas não só, no parlamento, em toda a América Latina. E é um fenômeno muito grave, porque é uma forma do grupo social homens que está no exercício do poder político, é, dar demonstração de que acreditam que as mulheres não estão no lugar adequado para elas, né? que uhum. ali não é para elas. E é, são, são várias formas. A gente tem desde é, fato, fatos emblemáticos, como a gente viu... É, as falas do então deputado Bolsonaro ameaçando a deputada Maria do Rosário de estupro, a gente tem é, toda a desmoralização que foi feita na mídia em relação à presidenta Dilma na época do golpe político que ela sofreu, que né? foi um golpe judicial e midiático, mas fundamentalmente um, um golpe de caráter misógino, né? que tentou desmoralizá-la pelo fato de ser mulher uhum. né, e não só pelas suas políticas. É, e esse fenômeno que eu já citei aqui, que a gente tem o caso também né, do assassinato de Marielle Franco no exercício da vereança de uma grande cidade do Brasil, né, no Rio de Janeiro, e com toda a evidência que ela já tinha lá, e a gente tem agora, depois das últimas eleições, vários casos de tentativas é, violentas, de ameaças em relação a parlamentares, mulheres, é, também da comunidade LGBT, negras, que estão na, na, nas, nos parlamentos a nível municipal e estadual. Então, eu acho que, além de todos esses elementos que a Alexandre colocou, o problema da violência política é um grande desafio para as mulheres ao ocuparem esse espaço onde nós somos ainda tão subrepresentadas, né? Uhum. E, portanto, temos é, dificuldade de ter um apoio maior é, nas nossas pautas, nas nossas questões.
0: Carmen e Alexiane, a gente entra agora no último minuto do nosso programa, é, mas antes de encerrar, eu queria perguntar para vocês, o que, que a gente pode fazer para virar esse jogo, sabe? para a gente ter mais representatividade feminina, na política, não só, assim, falando de instituições políticas, mas na associação do bairro, sabe? É, como é que a gente faz para virar esse jogo também no combate a essa violência relacionada a essas mulheres que já estão lá nessas instâncias de poder, relacionadas a, relacionados a essa, esse constante movimento de colocar a mulher sempre, apesar de estar na esfera pública, colocá-la sempre no âmbito da esfera privada. É, como é que a gente consegue virar esse jogo?
1: Pronto, eu acho que só tem uma forma de virar esse jogo, que é na luta social e na luta política. É nos organizando como mulheres, é, construindo o movimento feminista, construindo o feminismo dentro dos outros movimentos sociais, dentro dos partidos políticos, e procurando apoio de nós com nós mesmos né? uhum. para mudar o sistema político. Eu não acredito que só com incentivos e aumento da competitividade a gente consiga mudar e atingir níveis de paridade na representação das mulheres no sistema político brasileiro da forma que ele está. E eu acho que a gente precisa de uma pressão da sociedade para fazer uma mudança radical do sistema político. E aí, para isso, só com muita organização social, né? tem que ser de fora para dentro do sistema, porque quem está dentro do sistema não vai mudá-lo para ampliar a representação da sociedade nele. né? Então, a gente precisa estar organizada e lutando e colocando o feminismo na rua e ampliando as nossas articulações por dentro dos partidos para ampliar a força das mulheres.
2: Só complementando né, a, a, a fala de, de Carmen, né, é, eu diria que em meio a essa naturalização das diferenças, né, das desigualdades entre homens e mulheres, principalmente sobretudo no contexto político que estamos vivendo né, hoje, então, o desafio é enfrentar né, esse tipo de discurso né, que naturaliza e fomentam né, essas percepções e as facetas de dominação masculina tá ali né, escondida por trás justamente de determinados discursos, que dá nomes, né, porque para gente reivindicar né, alguma coisa, essa alguma coisa precisa ter nome. Né? Se o problema ele não tem nome, né? corre o risco de cair novamente na no esquecimento, né? Na obscuridade e assim o que eu temo é justamente a gente voltar é ao passado. Hoje a gente está justamente discutindo, né, é, é, a conquista do voto feminino. Só que o tempo e de acordo com esse contexto que a gente está vivendo a gente acaba perdendo, como já vem perdendo algum, algumas conquistas de em relação a políticas Públicas, eu temo que a gente acabe também perdendo, ou de acordo com o próprio contexto, algumas decisões políticas até, comprometendo o que já foi conquistado com muita luta e com muita dor.
0: Alexiane e Carmen, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE. Adorei essa nossa conversa. Até uma próxima. Tchau, ah, obrigada também pela oportunidade. Eu que agradeço, foi um privilégio. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e esse programa foi produzido por Evelyn Gomes. Para falar com Conexão, acesse twitter.com/conexaofpe. Siga também a gente nas principais plataformas de podcast para ouvir o Conexão quando e onde quiser. Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem. Até lá.